Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это то, что Реос, как мы знаем, вышло 10 лет. Вот уже как много. И Реос давно не обновлял ни свое лого, ни сам сайт. И вот решили наконец-то это сделать. То есть обновили сам логотип, identity самого Реос, обновили сайт. Выглядит он достаточно ну, хорошо. Я бы не сказал, что супер-мега шикарно, но э, не напряжно, я бы так это назвал. Э, при этом гайды, например, остались старыми, блог все еще старый, но вот главное сайта смотрится по-другому. Тут уже показано, что и дети, и собачки, и кошки смогут скоро писать на Rails. Следующее это то, что нам показали теперь, что же из себя представляет Rails Doctrine. То есть DHH решил все-таки показать, что же они делают. Он объяснил тем, что Rails когда-то было хайпом, все активно начинали разрабатывать на нем, все было интересно. Сейчас же в основном они хотят двигаться дальше, брать лучшие из лучших технологий, при этом увеличивать комьюнити, вкладываться в него, и поэтому была создана вот эта доктрина, скажем так. Тут есть несколько пунктов, в данном случае 8, это Optimize for Programming Happiness, это первый пункт, самый главный, то есть Reus, я так понял, будет следовать так же, как и Ruby, то есть программист должен быть в первую очередь доволен счастлив разработкой. Второе это Convention Over Configuration, куда же без этого. Омакасы, то есть есть вот третий пункт. Следующий это No One Paradigm, пятый Exact Beautiful Code, шестой Value Integrated System, седьмой Progress Over Stability, это, кстати, я думаю, хороший пункт. Мы помним, почему довело Node.js, пункт, когда они хотели только stability. Push up a bit tent. То есть, вот первые 8 пунктов, я не знаю, будет ли больше. Но вот такие пункты нам уже предоставили, по которым хочет двигаться Rails Community. Ну, в данном случае, я так понимаю, ожидаю, что DHH, что Community будет так двигаться. Что ты скажешь по поводу этих пунктов, Саш? Ну, ты знаешь, насчет стабильности, конечно, мы, да, у нас есть как пример Node.js, но, скажем так, у меня есть знакомые разработчики, которые, скажем так, не веб-разработчики, а программисты там из других сфер, и, честно говоря, они просто в шоке, на самом деле, как мы на вообще на cutting-edge технологиях строим какие-то вообще продукты. То есть они настолько привыкшие к такому стейблу, когда у них там версии годами просто не меняются, потому что стабильность, uh-huh. вот, и они говорят, как так, вышла новая библиотека, вы сразу же побежали обновляться, типа, и ловить все баги. Вот, они в ужасе просто от такого. Поэтому, ну, тут кому как, наверное. Ну, а в Node.js сейчас разве не так? Там выходит какая-то супер-мега-альфа-1 и уже тысяча скачиваний. Ну да. Все уже, типа, перескочили. У нас как бы, ну, вот смотри, мы с тобой скажем так... 
все-таки более-менее активно разрабатываем в Rails. Ты часто приходилось тебе использовать именно Rails бету? Нет, ну я сейчас не конкретно о Rails говорю, я говорю вообще в принципе о вебе, да, о том, как у нас вот новые технологии появляются. И для некоторых это на самом деле ужас. То есть для нас это норма, мы уже привыкли, так, так и по-другому не можем, да. Uh-huh. Вот, но для некоторых это реально ужас. Что касается Rails, да, согласен. Скажем, ну просто из-за страха, не из-за страха, а из-за того, что реально по факту ты как бы Rails можешь использовать бета, но ты, скорее всего, не сможешь использовать другие гемы, другие библиотеки, потому что они еще пока не готовы к работе с этой версией то ты, как правило, тоже ждешь какой-то стабильной более-менее версии, чтобы гемы пофиксили под нее, и только после этого начинаешь там, действительно использовать это где-то. Mm. А, потом, ну, Convention Over Configuration, я думаю, ты ок, ну, ты знаешь, что это такое, я думаю, Rails no, долго на этом стояло. Амакасы, the menu is амакасы, это означает, что, когда ты приходишь, ну, тут расписано было, что когда ты приходишь в ресторан, Ты как бы не знаешь, что поесть, и ты говоришь, просишь шефа тебе предложить, что ему тут вкусное, скажем так. И шеф uh-huh. тебе ну, говорит вот это. То есть ты ожидаешь, что шеф тебе предложит хорошую еду. И эта штука называется омакаса. То есть ты позволяешь шефу uh-huh. выбрать за тебя еду. Предполагая, что этот, он типа поможет тебе с этим выбором. И в данном случае тут то же самое идет, только уже типа с программированием, бенефит в практик других программистов, которые ассемблят стек, рельсы, вот это Convention or Configuration, High Level, и как это все работает. Типа safety, will be safety numbers и многое-многое другое. То есть вот что он означает. Я тоже сначала так почитал, подумал, чтобы это значило. Но One Paradigm, понятное дело, потому что ну, нельзя придерживаться только одной жесткой парадигмы, надо быть гибкими. Он это говорит в том, что вот это, там, например, MVC, система, например, построения вьюг, но можно как-то и по-другому это делать, не обязательно, что Trails должен только так делать, то есть он может пробовать по-другому. Конечно, от MVC им еще долго будет не избавиться, но я имею в виду другие вещи. Uh, которую можно гибко делать, и не обязательно вот что существует, это надо делать только так. То есть течет говорит, что парадигм тут может быть много, и ни одна из них должна блеймиться. Ну, uh, no Beautiful Code, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это. Он говорит про красоту, что все должно быть красиво, DSL-очки, DSL-очки. Ну и Value Integrated System. Progress over Stability, я думаю, ты знаешь, и Push Up a Big Tent. Вот и все. То есть, вот такие доктрины, я считаю, они нормальные, то есть, в них нет ничего плохого, наоборот, все неплохо расписано, и мне просто интересно, будет ли оно потом расширяться, то есть, появляться какие-то новые пункты. Ну, мне почему-то кажется, что, скажем так, ничего нового кардинально как бы не, ну, не появилось, просто как бы они наконец-то что-то скажем так, стоит какой-то, да, описали, то есть, реально Все до этого как бы в головах и было, да, они как-то так и двигались, в плане, я имею в виду, DHH и команды, uh-huh. вот, но просто сейчас это теперь превратилось в какой-то стейтмент, то есть uh-huh. теперь это можно еще и прочитать. Типа как плейбук. Да, да, что-то наподобие. И еще такая новость, небольшая просто, как бы, что Lotus, как ты помнишь, это такой веб-фреймворк маленький, небольшой, был переименован в Hanami. А, в чем было про... слово. 
Ханами, оно значит cherry tree to blossom during spring. Uh-huh. Japanese tradition to watching cherry trees to blossom during spring. Это называется ханами. Я, короче, это... То есть, когда ты смотришь на дерево, которое цветёт, это обязательно черри вишни, то есть... Ладно. Ну, японская слива. В чём основная проблема? Основная проблема в том, что Lotus, ну, я думаю, кто-то слышал, кто-то нет, это IBM Office Suite. Есть такая штука Lotus. И там пакет называется, там есть My Lotus, и много... И там... Если я не ошибаюсь, есть e-mail клиент, типа как Word, Excel тоже. Он уже, по-моему, умер, не умер, я вот не в курсе. А самое главное, в чем проблема? Что сначала он использовал e-mail Lotus, думал, ну окей, что с ним будет. Но ему в GitHub написали issues, IBM employer, что IBM как бы, у них трейдмарк на e-mail Lotus. Uh-huh. Вот так-то. То есть, потому что Lotus именно это регистр трейдмарк. И получается, немного подумав так далее, имя решили изменить, чтобы не было никаких проблем с IBM. И теперь получается, когда вы будете ставить Lotus, вы уже будете ставить Hanami. Есть уже отдельный сайт новый, который называется hanamirb.org. Там как раз вот эта веточка цветущая. Можно там как раз глянуть. Ну и теперь вам все NP, э, гем-пакеты надо переименовать. То есть там Hanami, Hanami Utils, Validations, Routers, все остальное теперь надо переименовывать. Вот такая хорошая, нормальная, не знаю, как это назвать. Главное, что типа не закрылся проект, а продолжает жить просто под другим именем. Ну, просто толчок такой получился к ребрендингу и обновлению дизайна. Угу. Так, ну что, поехали дальше? Э, да, у меня тут для начала такие, скажем так, интересные новости. Первая из которых это появился, появилась новость о новом браузере. Это никакой не 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 Vivaldi, не не что-то подобное, не Яндекс браузер. Это Vivaldi видео, да? Называется он, да, называется он Brave. И, скажем так, довольно такие инновационная идея что как бы особенно в этом браузере. Он построен на базе Chromium, движка Chromium, работает при помощи электрона, вот, и, собственно, заточен под то, чтобы принести как бы наибольшую секьюрность для пользователя. Вот, при этом он старается отсечь как бы основные такие утяжелители для, да, для страниц, как рекламу, всякие трекинги и статистики, которые обычно пользователи, не пользователи, владельцы сайтов цепляют на свои страницы, из-за чего загрузка происходит гораздо дольше страниц, вот, и браузер как бы с этим борется, показывая в первую очередь нужный контент, вот, но что самое интересное, что рекламу он как бы не просто блокирует, а на самом деле в нем, в самом в этом браузере встроена рекламная платформа, для того, чтобы показывать собственную рекламу, вот, которую как бы, рекламодатели, по идее, будут как бы, внедрять именно в браузер. Вот, то есть, и есть даже такая информация, на самом деле, не знаю, сколько это 
там правда и планируется действительно так, потому что на официальном сайте вроде как я таких цифр не нашел, но планируется там следующее распределение доходов от рекламы. По идее 55% дохода должна пойти владельцу сайта, да, то есть основному товарищу, кто, который размещает у себя на ресурсе рекламу. Uh-huh. Вот 15% при этом возьмет сам браузер. 15% идет на плату рекламодателей и партнеров. Uh-huh. Вот, и 10-15% должен получить пользователь браузера, который ну, будет просматривать эту рекламу. Вот, вот так. Что довольно-таки интересно, потому что так получается вдруг, что все, все как бы в выгоде. То есть, чем больше ты будешь сидеть в этом браузере и смотреть рекламу, Саш, тем будешь ты богачик с каждым днем. Да, а... я уже представляю этих людей, которые будут так стараться зарабатывать. Сидеть ботов каких-то накручивать, представляешь? Будет целая схема. Но самое интересное, то есть, как ты сказал, да, действительно, у них есть свой API, который они специально, то есть, они сразу сказали, это будет браузер, который будет блокировать всю вашу рекламу и поставлять свою основной именно интерес содержится в том, что разные сайты, ну вот, например, Facebook, он знает что-то, вот находясь только на себе в пользователе, хотя он достаточно много знает о пользователе, но имеется в виду, переходя на другой сайт, там уже информацию ты с Facebook как бы особо не получишь, потому что ты будешь на другом сайте, то есть другие куки, другой домен и вот это вся проблема. Теперь же получается... А это будет браузер, который будет все о тебе знать, то есть видеть, куда ты ходишь, зачем ты ходишь, что ты делаешь, но при этом использовать информацию, чтобы показывать тебе ревалентную рекламу, как они обещают. Релевантную. 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 Не знаю, хорошо это или плохо, сразу повеивает вот этим Big Brother Watching you. Uh-huh. Тем более, ты же видишь, если там какие-то системы, они просто борются с рекламой, они именно убирают ее, выкашивают, и через... против них идет целая война, то тут такая система, что да, мы уберем вашу рекламу, но вставим, можем вставить вашу же рекламу, но вам придется с нами делиться. Но uh-huh. зато мы можем обещать вам, что мы как бы подставим нужную рекламу этому пользователю. Поэтому... Ну вот, не знаю. А, ты, кстати, самое интересное. Ты же знаешь, кто именно, скажем так, один из основателей этого браузера? Кто? Брейден Айк. Это создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla. Вот так-то. Ну, это, конечно, интересно. Да, ну то есть, как ты сказал, действительно, браузер находится, он просто напоминает Vivaldi. То есть, это как Vivaldi получается. То есть, браузер в браузере. У которого просто в электроне внутри крутится какая-то там обертка, которая что-то внутри себя показывает. Что там еще интересного? А, еще то, что они для iOS, они взяли Firefox. Типа форкнули, ну, то есть переделали его. То есть вот uh-huh. все, что мы имеем, какую информацию. Насколько реально эта штука будет и как она будет использована, я вот не знаю. Ну да, то есть основной момент то, что как бы на данный момент браузер сам еще не готов, то есть он пока в разработке в активной, но вот, вот такие как бы планы на ближайшее будущее. Угу. Вот, вторая новость, которая, скажем так, тоже довольно интересная, это Microsoft отправил запрос на реализацию поддержки Chakra Core в Node.js. То есть теперь они хотят, чтобы их Chakra Core Ну, не то, что хотят, они предлагают свой Chakra Core как один из, как, как Mountable Engine для Node.js, да, который будет, может быть использован наряду с V8. 
Вот. И э, даже тут есть кое-какие э, бенчмарки, да, там сравнение V8 и Chakra Core, то даже по как, некоторым показателям там Chakra Core, ну, скажем так, несущественно, но слегка так пошустрее да. себя показал. Им пришлось, кстати, разработать отдельную прослойку для Chakra Core, это Chakra Shim, которая... Для нода. Да, да, ш... да. которая, получается, себя ведет API, симулирует как V8, то есть API угу. такой же, как у V8, и вот они сделали pull request, там пока идет активное обсуждение, но я смотрю, разработчики уже активно ведутся работать, чтобы сделать plugable V8, то есть чтобы оно подключалось. А если еще учесть, что один из тех, кто делает этот pull request, это Джануго Робелино, это как раз один из тех, кто занимает пост руководителя Open Source программы Microsoft и также является секретарем совета директоров Node.js. То, угу. как ты понимаешь, дела, я думаю, будут такие, что все-таки Чакракор станет еще один вариантом движка JavaScript именно в ноде. Ну, почему ты об этом так рассказываешь, как будто собираются там республику переделывать в империю? Нет, ну, то, что будет... Быть, новости. То, что будут вот эти дополнительные энджины, это как бы ничего страшного, у нас такое было, есть и происходит. Например, в Postgres собираются подобную вещь внедрить, создать, типа, чтобы его официальное хранилище было подключаемо по умолчанию, но можно было подключить какой-то другой database engine, ну, имеется в виду не database, а storage engine, какой-нибудь, uh-huh. какой-то другой вещь. То есть, такой же есть и в MySQL, MySQL, такой же есть и в многих других базах данных. То есть, например, там у Река и многих других. Поэтому тут почему бы нет? То есть появится у тебя Node.js, а ты уже будешь его собирать с разными там. Хочу с V8, хочу с чакрой. Единственное, что сейчас, понятное дело, чакра пока что в активной разработке. Единственное, где она работает, это на винде. Поэтому от mm-hmm. нее, я думаю, особо толку сейчас на продакшн системах нету внутри ноды. Ну, ничего, за open source или же все, скоро допилят. Ну, надеюсь. Вот. Ну, а для тех, кто э, слушает нас и думает, о чем вообще говорить, и какая нода, зачем ее использовать и все такое, есть еще одна статья, э, которая как бы так и называется. На кой черт мне использовать Node.js? Ну так, в дословном переводе. Вот. Ну, на самом деле, статейка такая довольно обзорная и интересная, то есть, действительно, если у вас там опыта работы с нодой не было, и вы постоянно слышите о том, что нод, нод, куда его пихать, и действительно, как его использовать на продакшене, здесь так в общих чертах рассказано о том, что такое Node.js, да, какие у него особенности, плюсы и минусы, да, как он работает, и для, для каких задач он подойдет, а для каких, допустим, его лучше не брать. То есть, к примеру, ну, также какие есть тулы, там, да, тот же NPM и так далее. Вот. И, например, что если у вас есть какая-то объект база данных, да, например, какой-нибудь там MongoDB, где у вас хранятся там документы, да, в виде mm-hmm. JSON-объектов, у вас не реляционная база данных, то, скорее всего, вам подойдет Node.js Backend и какой-нибудь, там, к примеру, фреймворк типа Express или что-то типа, типа того. Mm-hmm. Просто потому, что с такой базой будет проще работать при помощи JavaScript. Если же у вас реляционная база данных, то, скорее всего, лучше взять что-то типа Rails, да, Java. Или, не, или Java, Java, 
и не мучаться все-таки с Node.js и JavaScript. Вот, дата стриминги, э, как это называется, веб-сокеты, да, то есть когда у вас э, приложение работает в обе стороны, не только клиент коннектится к серверу, но и сервер может пушать данные на клиент. Э, довольно-таки неплохо. Плохо использовать, когда у вас какие-то серьезные идут компьютейшены да, на, на бэкэнде, потому что у вас как бы вся весь плюс ноды, да, то есть вся ее скорострельность будет как бы съедена mm-hmm. за счет того, что будет блокироваться вообще процесс во время каких-то серьезных вычислений на бэкэнде. Вот, ну, такие вещи рассказаны, которые, в принципе, довольно-таки не, не сильно сложные и простые для понимания, но зато все так подсуммировано в одной статье. Ну, вообще, да, то есть, если вспомнить разные там веб-сокет-системы и так далее, нода используют. Веб-сокет-система — это нода, то есть, если там что-то проксировать, надо по-быстрому, тоже нода. Систем-мониторинг часто там небольшие, это нодовские приложения. Параллельные запросы, например. Да-да-да-да, то есть, потому что там достаточно вот это треды небольшие, скорость более-менее хорошая, почему бы не использовать? Понятное дело, что в определенных местах рельса будет э, по удобству разработки как минимум хороша, то есть э, больше продумано. И давай уже, раз мы уже немного затронули тему Rails, перейдем к следующей статье, которая рассказывает про тренды в Ruby, а именно анализ Ruby Games статистики за 2015 год. Автор Дамир Свертан, надеюсь, я правильно его прочитал, Свертан, Он скачал статистику именно с Ruby Games и проверил, что же там происходило. За последние 5 лет, как он видит, в 2015 году именно произошло проседание именно гемов, созданных за это время. То есть было создано всего лишь 27 тысяч гемов. Это как бы, не знаю, хорошо, плохо. Да, точнее, в 2014-2020. Вот, это факт. В основном, говорит, проседание, наверное, произошло, потому что люди часть с Руби начали использовать такие вещи, как Node, Go, Elixir и другие языки. В то же время он предполагает, что также произошло maturity of platform. Это, то есть, взросление платформы, что сейчас огромное количество разных гемов, они уже решают требуемые проблемы и не требуется уже создавать новые. То есть, вас проще законтрибьютить в те, которые существуют. Вершин релиз тоже немного просела, то есть, новые версии. Но зато, если посмотреть на скачивание, оно достаточно с каждым месяцем растет. То есть, вообще, количество скачиваний растет, растет, растет. Rails of Loss тоже очень быстро растет, то есть нормально. Проседает потихоньку использование Rails 3 и потихоньку растет использование Rails 4. Это радует, что люди начали мигрировать. При этом, что еще хорошо, он взял статистику также по версии 4.0.4.1 и 4.2. И 4.2 опять же растет по сравнению с 4.1 и 4.0 они проседают. При этом очень неплохо скакнула статистика использования э, Синатры. То есть, на сколько там процентов? То есть, Синатра was downloaded one million times. Только Ничего в джулае. То есть, летом Синатру нормально так накачали. 
Остальные фреймворки, конечно, меньше. На первом месте Padrino, потом Volt и Lotus. Lotus потихоньку растет, но все равно Padrino и Volt они на первом месте. Даже Volt, представляешь? Ну, у ну, Lotus подпортила немножко статистику, то, что его переименовали там в процессе. Так это переименовали да. вот сейчас только. А он же статистику показывает с 2014 года. А Вольт, кстати, меня удивляет, что Вольт потихоньку тоже. Ну, он так, скачками, но он подрастет. Это что-то, которое можно писать на Ruby и превращается в JavaScript. Да, да, да. А, с базами данных. Postgres, кстати, вот интересно, скачивание Postgres'а перескочило MySQL как раз в начале 2015 года, то есть оно стало больше, чем MySQL гема, и теперь вот оно только растет. MongoDB чуть-чуть подрастает, но в основном стабильно, скажем так. А, ну, короче, Postgres растет, а MySQL потихоньку просаживается. Вот это такая разница. App-сервера. На первом месте Thin. Я даже не знаю, почему. Второе, Unicorn. Тут как бы я, мы его используем. Puma, третье. И последнее, пассажир. Но он говорит, как бы, пассажир почему так мало? Потому что многие пассажиры в основном не ставят через RubyGems. Бывает такое. А ставят через Unix Packages, которые предоставляет сама команда пассажиров. Ну, там же деп-пакеты и многое другое. Поэтому, возможно, скачивание... То есть, пассажир, возможно, активно используется, просто тут не видно. И э, рост сиквела. Э, начиная с седьмого месяца 15 года, э, он очень начал быстро расти. При этом сам по себе, э, как мы знаем, библиотека очень хороша, то есть ее все хвалят, она быстрая, поддерживает огромное количество разных джойнов и других вариаций SQL по сравнению с Active Record, у которого там джойн минимальный, и при этом она очень хорошо мейнтенится. У нее 0 ищузов. Uh-huh. Вот так-то. Ну и для тестирования ты не поверишь, мини-тест пока что по скачиванию побеждает по сравнению с распеком. Это, конечно, интересно. Uh-huh. Background Worker и Sidekick, первое место Rescue, второе, Delay Job, третье. Ну и дальше, дальше, честно говоря, уже пере, пересказывать надоело, проще почитать. Но в основном, скажем так, статистика говорит о том, что э, потихоньку хайп именно того, что вот сейчас модно, популярно, Ruby спадает. Я думаю, все потихоньку переходят на такие вещи, как Go, Elixir, Node.js, куда же без него. Но я думаю, Rails все равно останется, просто оно потихоньку становится именно... То есть технология взрослеет. То есть, ну, тем более, если подумать, хипстеры, они стареют, начинают стареть, и теперь те, кто когда-то были хипстерами и работали на Ruby on Rails, им уже сейчас по 30-40 по лет, и да, они повзрослели. Теперь они уже, можно так сказать, скоро будут Enterprise писать на Rails. А хипстота, наверное, теперь будет... Это что у нас? Go, Elixir... Нода, нода 100 пудов, там сплошная, наверное, хипстота. Ну, не хипстота, я бы так не назвал. Тоже там. Поэтому, я не знаю. Ну, хорошо, что технология растет. То есть, даже если посмотреть по Rails Doctrine, то да, действительно, мы просто ставим уже четкие точки. Говорим, вот это будет так, мы будем развиваться дальше так. Главное, чтобы это не означало закат. То есть, знаешь, как это бывает, что вот это начало конца. Угу. Вот такая интересная статья Посмотрите графики, полистайте И еще одна небольшая заметка В данном случае Ричард Шниман Решил э, Расписать, как э, Они пытались э, Проапдейтиться на Rails 5 Beta 
То есть, они решили проапдейтиться, посмотреть, что из этого произойдет. Они взяли Реус, поставили бету, поставили Руби 2-3, начали обновлять гемы. Понятно, дело, гемы не все уже были готовы и обновлены. Некоторые надо было тянуть или из мастера, или же там, как это часто бывает, гему ставит какую-то метку дефис, при этом что-то, или RC, или еще. То есть, их надо было выставлять. В конце он рассказывает, как ты доходишь до того, что, например, запускается Rails консоль, потом надо... Некоторый функционал был выпилен из Rails, например, такие вещи, как Record Tag Helper и Rails Control Testing, которые были выпилены в отдельные гемы. Ну и дальше он рассказывает про такие вещи, как еще тестирование по поводу middleware'ов, какие возникли вещи и что именно у него отваливалось и падало. Что, например, Image Tag не позволяет теперь new пробрасывать как аргумент. Он просто-напросто падает. Поэтому смотрите, читайте, пробуйте. Возможно, даже расскажите нам, если вы обновлялись на Rails 5. Мы, не знаю, я еще не готов обновляться на Rails 5, пока он не стейбл. Я боюсь, что даже гемы многие не готовы, поэтому точно не сейчас. Не знаю, как у тебя, Саш, может, у тебя там уже все на Rails 5 крутится? Нет, ну, как бы перескакивать там текущие проекты я точно не собираюсь, но была идея попользоваться, но пока действительно там еще далеко не все готово, чтобы вот так вот взять и начать какой-то новый проект на пятой рельсе. Вот, поэтому ждем пока. Окей, едем дальше. У меня тут еще две таких грустных статей. Первая так и называется Set State of Entitled Web Developers, в которой автор рассказывает о том, что мир вообще веба и девелопмента действительно хаотичный, меняется изо дня в день, и если для вас это реально новость, то вы, скорее всего, начали вчера. И рассказывает о том, что слишком много какого-то, ну то есть критицизма, да, и каких-то таких наездов, маленьких и больших, происходит в сторону open source разработчиков. И рассказывает о том, что если критицизм это в принципе иногда хорошо, то есть если критиковать здраво и предлагать какие-то решения, то это в принципе движение вперед. Вот, но бывают такие наезды и агрессия в сторону опенсорсов разработчиков, которые вообще как бы непонятно откуда э, происходят, да, и почему люди считают, что они могут так общаться с, с девелопером. Вот, что на самом деле опенсорс разработчики или мейнтейнеры опенсорс проектов никому ничего не должны и делают э, эти продукты за бесплатно, вот, и поэтому как бы этот труд тоже нужно уважать. И если честно, я скажу так уже поговорить о наболевшем, я тоже поддерживаю несколько э, проектов, которые там пользуются какой-то популярностью open source, действительно не понимаю людей, которые э, часто бывает у них там проблема, ну просто явно видно, да, по, по сути как бы их ищу, что проблема где-то в ходе в их приложении, что какой-то конфликт происходит, да, в библиотеке с кодом, который у них уже есть. Они говорят, у меня вот так вот открешится, в чем проблема, почему ваш гем не работает. И ты говоришь, ну вот у всех работает, и вот, вот если посмотреть в Source, то четко написано здесь вот так, вот так, вот так. Если здесь у вас нил, значит у вас из вашего приложения что-то происходит не так, приходит не так. И народ просто ну, очень часто удивляет тем, что абсолютно не хочет разбираться в коде своего приложения и говорят, вот вам 
Stack Trace, вот вам прям цитата из файла, куда я там это плагиню, да, mm-hmm. разберитесь, почему у меня крашится. Ну, типа, сделай я... работу за меня, бесплатно. Да-да-да, я иногда просто, не знаю, от таких запросов в шоке. Не, ну, если там мне не впадло или там нечем заняться, я могу, конечно, там краем глаза глянуть, и если там действительно проблема на поверхности, могу отписать. Но, как правило, я так в такие запросы, так, если действительно проблема не в геме, не в библиотеке, я как бы тут не при делах. То, что у вас там какое-то происходит э, в проекте конфликт, ну, как бы я в этом разбираться явно не собираюсь. Ну, многие же, говорят, что, многие же говорят, что open source это вторая работа. То есть да, да, да. это как бы я сам иногда замечал. И проблема в том, что потом ты думаешь, да ладно, все пофиг. Ты на него начинаешь забивать, и многие такие, вот, а был хороший open source. И думаешь, блин, окей. Может, вернемся и продолжим его разрабатывать. Тут, кстати, ну, хорошая да. картинка Сэм э, Саконы, который создатель вот этого Маринет Джесса который прям в Твиттер выложил картинку, как ему там pull-request создали. Project is very broken for my use case. Fixed now. Все. Ага. Знак восклицания. Типа, фикси немедленно. Типа, для моего use case это поломано. Фикси. Отлично просто. Без комментариев. Ну, просто тоже как бы у этих вот таких вот людей, которые submitted, да, issues, не pull-request, а именно issues, Среди них много новичков, да, то есть им как бы некуда обратиться за помощью, там какой-то либо Stack Overflow, да, либо вот они пытаются написать ищу, чтобы им подсказали. Вот, но меня иногда удивляют, что есть люди, которые, ну, не новички, которые пользуются, которые говорят, что вот есть такой вот ищу, и ты действительно там в какой-то момент просто не хватает времени или еще по каким-то причинам там, ну, не занимаешься это на этим на следующий день, да, бывает там, может, тысячу месяц висеть, да, uh-huh. и народ, в принципе, если тебе нужно, и ты разбираешься, ну, возьми, да и пофикси, сделай pull request, но ты же как бы точно такой же контрибьютор в этот open source. Нет, продолжают писать комменты, что вот куда-то мейнтейнер свалил, непонятно, почему не отвечает, и непонятно, почему не фиксит. Вот, и как бы, ну, тоже удивляет. А помнишь, как там было в одну PHP-шную библиотеку? Там было тоже какой-то pull request, и долго там писали, ну, давайте, там, доктрина или какая, э, там, давайте, ну, сабмитик, почему не принимаете и так далее. А там было uh, Sorry Revolution. Mm-hmm. Один из контрибьюторов да. был, получается, из Украины, он был в это время на Майдане, и, получается, он не мог принять и пересмотреть тот pull request. Вот, ну, просто ржачно. Хорошо. Ну, действительно, есть такие проблемы, вот тоже возникает, там кто-то пишет, вот у меня не запускается. Я говорю, ну, по стактрейсу уже видно, что это вообще не в геме происходит. Причем тут гем этот? Или NPM? Ну, он говорит, ну, вот у меня упало, я добавил. Я говорю, ну, хорошо, но по стактрейсу его даже нету рядом. Причем тут это? То есть я говорю, вот давай новый ты запустишь, добавишь. Он говорит, да, с новым, ну, типа, с чистым релсом, например, там, добавил, все работает. Я говорю, ну вот, все, значит, точно не это, не в геме, например, проблема. Ну да. Так, на кое... да. ну, у меня же не работает. Я говорю, ну, а что дальше? Типа, что ты мне предлагаешь? Он говорит, ну, давай, я тебе выложу. Нет, сразу начинается. А давай я тебе код выдам, и ты глянешь. Я такой думаю, мне что, заняться больше нечем? Ну, тут действительно мискоммуникейшн, то есть ты четко понимаешь, что как бы это не твоя ответственность, да, вот то, что происходит у человека, 
понимаешь, что тебе, в принципе, этим заниматься смысла нету и не хочется. Потому что ты мейнтейнишь проект, ты готов как бы его импровить, а не там решать кому-то чьи-то проблемы. При этом ты реально не знаешь, что если у человека какой-то продакшн, да, горит, там, валится, и там можно было бы помочь. Или у него просто какие-то эксперименты, вот там сам что-то какие-то проекты пытается себе делать. Ну, знаешь, такие пэт-проджекты. И вот ты там будешь тратить время на то, чтобы ему помочь, а он потом типа, да, мне, я уже в принципе забил, я это так было. Кстати, была у меня однажды такая история, один там, ну, вот у меня тоже. создал ишузы, вот не работает, очень много расписывал это, я же распереживался, начал решать, там, типа, искать, нашел, наконец-то расписал, написал ему, да, вот я нашел, вот оно все. Это он говорит, а, да, спасибо, но я уже не юзаю. Я такой сидел, думаю, ну, спасибо. Да. Это ну, поэтому, да, есть такие проблемы. Ну, ладно, это мы уже на болевшем, давай дальше по новостям. Да, ну, вторая новость тоже, скажем так, статья следующая не самая радужная. Как бы автор пишет о том, что давайте не дадим термину JavaScript fatigue стать базвордом, да, как мы уже... В принципе, наверное, ни одну статью уже рассматривали с таким заголовком, да, что усталость от JavaScript фреймворков, да, и о том, сколько, какое их количество вообще есть, и о том, какой вообще React э, плохой. Что ну, неплохой. Все, все, все ну, поглощающие, я бы его вот так охарактеризовал. Да, ладно. Согласен. Но, тем не менее, как бы самая первая реакция, все пугаются да, от того, что реакции о нем говорят, но как только ты начинаешь пытаться там что-то использовать, сразу тянется за этим целая, целая толпа тулов, подходов, библиотек и так далее, что как бы ну, по идее нужно, ну так, нужно в кавычках тянуть вместе с ним в подарок в проект. Кстати, вот. это очень достает, потому что вот помню недавно там, знаешь, типа видео на Мутрап запостил, у меня такие, а почему вы его не переписали на React? И я такой сижу, думаю, а зачем? Мне говорят, ну, сейчас же это модно. Я говорю, а через год нет, и что мне опять переписывать? То есть, типа, в чем прикол модности? Вот, ну, он говорит, ну, вот, типа, мы начали использовать, нам понравилось. Я говорю, ну, молодцы, типа, я только за вас рад. Но у нас, как бы, рабочий продукт, он, как бы, должен работать в первую очередь, а не реактовский быть. То есть, вот, одна из таких интересных вещей была, я еще долго не мог понять, что человек хочет. То есть, почему не на реакте? Это знаешь, типа, меня... скоро, скоро будешь да. приходить к каким-нибудь этим, там, например, вот это стартапы, ты приходишь, только говоришь, вот у меня новая идея, офигенная, все такое, а тебе такие, а на чем написано? Ты такой, ну, тут просто jQuery немного и все. Ты что, как ты мог, типа, не на реакте или там шреакте или еще какой-то, все, типа, до свидания. Типа, ты не пройдешь никакой стартап и прочие вещи. Ну, у меня, кстати, появилась идея нового open-source проекта. Такой себе эмулятор э, трендовых э, фреймворков и библиотек вообще у тебя на сайте. Да? Как мы знаем, там, э, если у тебя сайт написан на ангуляре, как это проверить? Ты просто смотришь код, там появляются все эти ng-if, ng-repeat да, в HTML. Можно, кстати, у... просто скопипастить этот HTML, вставить себе, и почти все то же самое будет работать. 
Да, но это вот как бы руками. А я имею в виду, что можно писать такую либу, которую ты подключаешь, и она там вот вставляет тебе в хед типа как бы подключение какой-то фреймворка или библиотеки с CDN. Она вставляет какие-то артефакты в дом, да, допустим, там у React эти все там дата-атрибуты для Angular. И ты просто говоришь какой-то типа набор трендовых технологий хочешь якобы эмулировать у себя на сайте. Все это либо берет, просто подключает и модифицирует дом так, чтобы каждый, который девелопер, который глянет в консоль, видел все трендовые библиотеки, которые только можно. Я представляю. Можно говорить, что MailTrap написан на React с использованием там Angular 2 и всего остального. Я представляю, как это будет ужасно выглядеть. Представляешь, там открываешь, например, там, ого, вроде React. Он такой, and get repeat? Подождите, что это тут забыло? А потом такой, подожди, два ингерепита, первого и второго? Ну, так сразу, знаешь, там, и еще что-нибудь. Вообще идея интересная. Слушай, Нет, ну, если грамотно конфигурять, то можно там даже так... Я думаю, должен одно, быть либо второе. мод, хочу все самое новомодное, чтобы сразу хочу врубалось. Хочу все, да, да. Ну, то есть, типа, чтобы ты никогда от трендов не отставал, чтобы ты просто, если прилетает какой-то новый тренд, 3-4 новых, ты просто делаешь npm install новую версию, и у тебя в конфиге вот это стоит all, и у тебя автоматически еще 3-4 врубилось. И ты вообще Этот мод там... будет называться какой-нибудь Aglify. Ты просто до неузнаваемости уродуешь свой HTML, который инспектится, и угу. мега круто. Не, Chrome угу. же он нормализирует. Ой, как вот, Dev2 он нормализирует все равно это дерево. Ну да, да, да. Ну, дерево, да. В любом случае, это хар... интересная идея. Ну, давай повернемся все-таки к статье. Да, собственно, автор рассказывает о том, что это сейчас стало тоже такой трендовой штукой, да, базворд, но не стоит как бы на это вестись, потому что как-то не так давно, именно в 2011 году, на самом деле уже давно, когда Twitter слез с Rails, да, и у них были на это свои причины, базвордом в свою очередь стала такая штука, как Rails Don't Scale. А, то есть Рейлсы, как бы, Там не, именно не было Rails doesn't scale это, да, это был... Почему популярный? До сих пор Пазворд, иногда приходишь там Где-нибудь на Java Метап, и тебе такие ты кто? Я говорю, Ну на Rails разрабатываю Он говорит, так оно уже не скелится Ты такой, откуда? Ну я там читал где-то было Твиттер же съехал Типа, я такой говорю, а гитхаб До сих пор работает И не только GitHub. Да, и не только GitHub, Hulu, например, Airbnb использует и ничего, типа, у них скейлится, да, у Твиттера не заскейлилось, а у этих скейлится. Ну ладно. То есть, статья действительно интересная, она просто объясняет, что, ну как, автор, наверное, пытается сказать, что, типа, ой, не доведи, господи, потому что э, сейчас вот если у нас есть Rails doesn't scale, которая чуть ли не активный аргумент, почему мы не будем использовать Rails в разработке, э, хотя оно не ведет ни к чему, то есть оно не подкреплено очень часто фактами, то есть есть там, ну, Twitter съехал с Ruby on Rails на Java и сказал, окей, но как бы... Почему? То есть у вас такие же кейсы, у вас тоже еще один твиттер. Ну, да. С чего вы решили, что Rails не скейлится? То есть есть такие проблемы. И он говорит, что вот сейчас мы начинаем вот этот JavaScript усталость, что мы тоже от нее устали, что вот эти огромное количество фреймворков, что как бы что Rails, что это, есть доля правды. То есть я, честно говоря, тоже немного устал от JavaScript, ну, особенно от этих фреймворков. Если так подумать, сколько мы с тобой новостей перебираем с каждым разом фреймворков, то это просто невероятно. А я же еще перебираю, когда новости, я смотрю, что там тоже появляются какие-то фреймворки, но ты потом открываешь и понимаешь, что там три новые строчки было добавлены к старому. Mm-hmm. Вот. 
и Реос когда-то не скейлилась, потому что и Руби был 1.8, а то еще меньше. И Руби тогда вообще, наверное, никак не работала. Вот. Но в любом случае, да, он говорит, что если мы сейчас они допустят именно то, что это станет базвортом, то в будущем, когда будет приходить какой-то JavaScript разработчик и так далее, говорит, давайте использовать JavaScript, ему будут говорить, да ты что, ты видел, что там творится. А, то есть, потому что мы это читали, это тренд, вот базворт этот ходит, что все устали от этого Node.js и JavaScript. А, поэтому как бы автор беспокоится, чтобы это не стало именно базвортом, так же, как было с Rails. Ну, в любом случае, как бы, да, новость такая себе, скажем так, статья, не самая позитивная, но давайте все-таки дойдем до чего-то, что все-таки приносит какое-то value и может быть полезным. Еще одна статья на тему того, как можно начать использовать в своем проекте DeltaDB. DeltaDB это open-source NoSQL база данных, которая заточена под работу ну, скажем так, офлайн first работу, то есть uh-huh. вы в своем приложении работаете с DeltaDB, которая все сохраняет, сохраняет данные на клиенте, может работать даже в офлайне, а при подключении к интернету она просто синхронизируется с бэкэндом, что, я думаю, довольно-таки неплохо для вот этих вот офлайн first приложений, да, uh-huh. если есть офлайн first приложения, то должны быть и офлайн first базы данных. Ну, самое интересное в этой базе то, что, ну, это же не первая база. Если ты помнишь, есть у нас еще такая штука, как PouchDB. Но, как автор говорит, PouchDB ему не нравится, потому что она четко релает на CouchDB. А CouchDB это все-таки, ну, ты же не каждый день на проекте используешь CouchDB, и все-таки она достаточно медленная. Ее надо уметь оптимизировать ну, да. и работать. Firebase и Meteor, например, они не работают в офлайне. То есть, вот тоже такие. И он подумал, почему бы не создать именно базу данных, которая в первую очередь ориентирована работа в офлайне. А потом уже, ну, то есть, она может синхронизироваться и как-то там работать. Поэтому достаточно интересно. Есть уже проекты, ну, как без этого не обойтись, туду MVC э, и просто демки, которые показывают, как с ней можно работать. Поэтому, если вам интересно, вот есть одна такая хорошая библиотечка для работы. То есть, получается, можно просто создать себе приложение, которое у тебя будет еще и с локальной базы данных работать. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость это Trade Safety with Ruby. Лука Гудини, который как раз создатель бывшего Lotus, теперь уже Hanami, рассказывает про то, что как правильно работать с трейдами в Ruby. А именно, что, что такое Trade Safety, какие главные поинты, а именно Visibility, именно State of the System и Atomicity, то есть атомарность. То есть получается, потому что нам надо знать what changes, то есть Visibility and how it changes, это атомарность. В таком случае он показывает как раз примеры, как это все работает, как чего достигнуть, что такое мютексы, возможно, кто-то не знает. И как правильно это все должно выполняться именно с использованием Ruby. То есть для тех, кому не в курсе, как достигнуть более-менее тред-сейфового кода в Ruby, можете как раз полистать, почитать эту статью. Не знаю, у тебя были такие варианты? Тебе надо было тредовый код какой-то выполнять? Да как-то вот в последнее время вроде нет. Ну, потому что ты мог спокойно сказать, да тут же Гил. Как так? Да. 
Хорошо. И еще одна статья. Илья Евтимов рассказывает про Reactive Programming с использованием RxRuby. RxRuby это специальная библиотека, которая позволяет вам писать в стиле Reactive Programming. Ну, это получается обзерверы и диспатчеры. То есть первые, которые что-то ожидают, а вторые кому-то что-то посылают. То есть есть сабскрайберы, которые подписались, и некие так, те, кто диспачат ивент, и те их получают. То есть, используя эту библиотеку, он как раз показывает, что этим можно делать, как создавать э, какие-либо методы. Немного по- дает ссылку на Reactive Manifesto. Есть такой манифест именно по разработке подобных приложений. Поэтому, если вам интересно именно подход Reactive Programming, и вы любите Ruby, можете как раз полисать эту статью для начала как раз разработки подобных вещей. Окей, okay. uh, тут еще в продолжение темы React, уже, мы, в принципе, ее сегодня затронули, но тем не менее, как же без подборки <coughs> новостей и статей, да, да именно по React. Uh, вот, первая из которых это 9 вещей, которые каждый начинающий с React должен знать. Uh-huh. Uh, тут просто 9, скажем так, ну, есть какие-то поинты такие довольно капитанские, ну, в смысле, очевидные. Но есть какие-то, которые. Да, первый просто для того, чтобы еще раз, чтобы, ну, как бы, если вдруг кто-то еще не слышал, так, чтобы всем понятно было, React — это просто библиотека. View Library — это не MVC Framework, это библиотека. Мы уже, наверное, слушатели вот. задолбали этим, ну ладно, давай какие-то не капитанские. Вот, ну, на самом деле, да, остальные, я думаю, тоже довольно-таки полезные, возможно, как бы для кого-то они все равно кажутся капитанскими, но тем не менее, я думаю, всякое бывает, да, компоненты делают и большие, и маленькие, и сложные, и функциональные, и разные. Вот. Но тем не менее, здесь собраны э, несколько советов о том, какие должны быть компоненты, что они должны быть stateless, э, вот, что стоит использовать все-таки Redux, э, mm-hmm. вот, ну и использовать тулы. React.js и, и Redux тулы. Э, Dev тулы, имеется в виду. Вот. Ну, собственно, здесь в статье более-менее так по каждому пункту расписано, и даже есть показанные сэмплы кода. Вот. Я думаю, что если действительно beginner в плане React, то, думаю, стоит начать именно с того, все-таки какие must-have пункты вы должны знать. Не, ну тут такие есть, конечно, пункты типа использовать JSX, ES6, Babel, Webpack и NPM. Я да. бы там дописал Отлично. в конце. Потрать на это еще неделю с этапа нужного тебе environment. Ну, то есть, который тебе понравится. Потому что это еще то мучение. А знаешь, еще учитывая, что там часто какие-то NPM-пакеты нестабильные или что-то э, там... Ты вроде бы ставишь NPM install, например, webpack, dev-сервер. Это, кстати, вот не так давно. Последняя стабильная версия у нас раз и сломался. Ну, то есть не последняя стабильная, но решили обновить его пак и плюс до сервер зацепиться с собой. Uh-huh. Потянули последнюю стабильную версию. Я даже могу глянуть, какая это была версия. Раз уже мы про это чуть-чуть именно заговорили. То есть сейчас у нас стоит 1.14.0. А захотели поставить 1.14.1. То есть заметь, разница именно это патч-релиз. Uh-huh. Перегружаем приложение, оно полностью не работает. То есть веб-пак именно в dev режиме перестал собираться. Откатили назад, именно веб-пак dev сервер, все продолжает работать. 
То есть, как бы... И, и ты просто берешь стабильный NPM-пакет, как бы ожидаешь. А представляешь, вот ты новичок. Ты ставишь стек, а он не работает. И что ты будешь ну делать? Да. Правильно, ты идешь к пункту, который мы только что с тобой недавно говорили, будет, будет доставать оперсонского контрибьютора, э, пока тот не объяснит ему, почему эта штука не пашет. Вот. Но в любом случае, да. э, штуки интересные. Единственное, что тут поинты, тут начинаются потихоньку к вот этому. Используйте Redux, используйте Stateless компоненты. А, как, ну, как мы уже с тобой говорили в предыдущих подкастах, есть два подхода. Автор тут говорит про подход первый, когда используется Stateless. А, компоненты вообще ничего не знают, не умеют, никакого состейта нету. Используется подход Redux. Но при этом есть отдельный подход, когда у компонентов есть стейты, и они самодостаточны. И он имеет право тоже на жизнь, но в данном случае автор его не затрагивает. Да, ну и, собственно, о самом редаксе. Следующая статья, которая рассказывает о том, что вообще такое редакс. Собственно, что это архитектур паттерн и библиотека в одном лице. И, скажем так, ну я бы сказал, что здесь... Простое такое объяснение, есть достаточное количество примеров, ну, я имею в виду не в сети, а в принципе в сети есть достаточное количество примеров, видео, вот, но тем не менее, если вам нужна какая-то starting point, да, то есть начальная точка, с которой э, начать изучать Redux, э, то я думаю, что стоит начать с прощения статьи, в которой просто на пальцах объяснено обычным английским языком. Ну, добавить тут нечего, давай к следующему. Uh, да, и еще одна статья на тему того, что uh, React.js is better without Flux, Redux и RxJS. Uh, собственно, честно говоря, я не сильно понял, как бы нач- начиналась вроде как бы статья с, как бы, собственно, с заголовка, да, uh-huh. uh, но потом все-таки автор плавно съехал на то, что мы используем Closure Script и вам советуем. Вот, и вторая ст- часть поста про Closure Script. Он вот объясняет так. тем, что, смотри, Closure Script это же вот этот как раз подход, что у тебя есть Closure, ну, именно подход вот этих списков, листов, функциональщины и тому подобное, и что тебе достаточно иметь функциональный подход программирования, и имея только React, как ViewLayer, ты можешь уже полноценно писать приложение. То есть тебе для этого уже да. не нужны еще дополнительные такие вещи, как Flux, Redux, RGX, зачем? То есть у тебя вот ViewLayer библиотека есть, да, все. Типа Closure Script и погнали. И автор как раз объясняет, почему, как и что это работает. Вот. То есть... Да, единственное, что, конечно, заголовок тоже стоило бы начать, как бы. Я вам сейчас расскажу про Closure Script. Ну, ему Но, надо было так. React better with Closure Script. А не without Flux Redux JSX. Ну да. Но, видимо, тоже как бы гонится за рейтингами, за. И ты сначала говорит, типа. Чуваки, все, что вам нужно, это только React. Это круче без всего остального. Сразу mm-hmm. все такие, опа, пошли читать. И он такой, а теперь, когда у меня есть ваше внимание, я вам расскажу про Closure Script. Как это а ты не читал сейчас вот новый, как говорится, методички, как написать хороший блокпост популярный? Берем старую какую-то запыленную технологию. Берем старую какую-то запыленную технологию, запихиваем ее в докер-контейнер, расписываем в посте, как мы это сделали. Все. Ну да. То есть, я думаю, то же самое. Берем какой-то, э, не знаю, опишку интерфейс какой-то плохой. Ну, точнее, берем какую-то штуку с нормальной опишкой, но плохим интерфейсом, пилим это на реакте, пишем про это блокпост и выпускаем приложение. Success. Угу. Да. Так, и еще там есть одна новость. Или это все? Да, есть еще. Нет, еще, еще статья о вообще о ну, как бы мысли о будущем мобильных 
разработки мобильных приложений. И тут, скажем так, больше не о Native Mobile да, идет речь, а о том, какие вообще были решения да, для того, чтобы делать кроссплатформенные приложения да, с использованием привычных нам технологий, таких как HTML, CSS и JavaScript. Mm-hmm. Что вот был Apache Cordova и PhoneGap. На самом деле Apache Cordova, скажем так, не столько был, сколько, в принципе, сейчас тоже используется Chrome-приложения, в принципе, при помощи него упакуются uh-huh. для мобильных приложений, для, для Android и для iOS, и для Windows. Ну, для я Windows сказал Mobile. бы, Apache Cordova — это прародитель всех следующих, вот того же электрона, если подумать, того же uh-huh. React Native, ну, который потом затронется. Он, скажем так, просто взяли и показали, вот так можно делать. Оно, можно так сказать, не очень хорошо в определенных аспектах работает, плюс... Все равно много работы было на программисте. Тебе надо было заботиться на JavaScript, как, это, как написать JavaScript оптимально для этих платформ. Тем более uh-huh. JavaScript на разных платформах по-разному работает. И Кордова, помнишь, наш, в чем удобство было? Паковать то можно было, но опишка очень часто отличалась, если пакуешь для iOS или там, для Android. Вот. Но в любом случае он был, скажем так, один из первых. Ну, success, одним из первых success, типа кросс-платформ. Да, собственно, после него был Титаниум, Ксамарин э, и Айоник, и, собственно, сейчас мы уже имеем, скажем так, такого лидера React Native, который, опять-таки, на этом буме вообще React, да, э, так поднялся, и автор, ну, как бы так решил, что, ну, или делает такой вывод, что, скорее всего, React скоро и станет лидером таким основным де-факто фреймворком, который будет использоваться для кросс-платформенных мобильных приложений. Вот. Хотя, честно говоря, я не уверен, что он будет. Не уверен по нескольким причинам. Может, как бы такого события, в принципе, не состояться, да, все-таки native приложение это native приложение, хватает разработчиков, которые занимаются именно ими. Ну, то есть, мне кажется, что такого окончательного перехода, что вот мы все начнем использовать HTML, CSS, JavaScript, для того, чтобы разрабатывать и десктоп, и веб-приложения, и мобильные приложения, это может в ближайшее время и не состояться, мне так кажется. И второе, почему я не уверен, это потому что, а вдруг завтра кто-нибудь зарелизит что-нибудь еще, и это станет вообще лидером еще, и оставит React Native далеко позади. Ну, например, Технологии да. появляются. Google, например, сегодня. что-нибудь там возьмет с ангуляром, допилит и скажет, вот теперь ангуляр еще круче оптимизирован под мобильные. Ну, второй он и так неплохо, кстати, сделан. Или, например, Microsoft. Они сейчас, видишь, Chakra Core выпустили, сейчас они такие, опа, а у нас есть платформа, встроена сюда-то, в нас Visual Studio вот этот Core, который на электроне. Вы все втыкаете, и все просто работает. Ну вот ты сейчас рассказал сейчас два, два моих самых худших кошмара, но, но в принципе да, возможно. Может Худшие кошмары? Такое... Два худших кошмара моих. А чего? Типа, что, потом... что Google с Angular выйдут в лидеры, или что Microsoft с, какие, с какой-либо своей поделкой выйдут в лидеры? Да ладно, Microsoft, это знаешь, тут уже непонятно, кто империя зла или добра. Я думаю, тут все империи злые. Тут проблема именно просто, какой злой силе предпочитаешь ты присоединяться. Кто-то к .NET, Ruby on Ну знаешь, все равно же тебе откуда-то деньги надо брать, а все деньги у этих империй зла. Ну да. Ну, в любом случае, 
Интересная такая штука, вот у нас же с тобой есть приложение для AirPod на React Native. Ну, работает, но хотя в реальности это все равно такая веб-юшечка. А на Android, честно говоря, пилить, вот я думал еще немного попилить, но напряжная вещь. Надеюсь, я все-таки добью еще на Android версию. Но все равно приходится нативный... Знаешь, как говорится, оно вроде бы как обещает Learn Once, Write Everywhere, но, например, Objective-C мне пришлось все равно сидеть и писать. Потому что аудиомодуль, как бы, даже если бы я попытался использовать HTML5, он бы очень плохо работал. То есть мне нужен был именно нативный битрейт, ну, то есть, чтобы нативный все работало. И поэтому пришлось писать его именно на том языке, на который лучше подходит платформе. Uh-huh. И я боюсь, то же самое придется... Ну, не боюсь, точнее, но то же самое, наверное, придется писать для Android. Слава богу, у меня просто есть практика уже написания. Ну, до этого я только писал стриминг-радио, но тут... Разница заключается в том, что у нас не стрим, а аудиофайлик, просто надо скармливать. Хорошо. Перейдем к следующим новостям по Ruby. Первое это What's News in Ruby 2.3 Enumerable. То есть в 2.3 Ruby появилось новые штуки в Enumerable, такие как Grab, нижнее подчеркиваем V, и Chunk While. Grab V это интересная вещь, что она рассказывает. То есть, как мы, мы знаем, в Ruby есть трипл э, равно, э, uh-huh. как в JavaScript. То есть, э, но в JavaScript, если мы привыкли, что без трипл равно вообще сравнить нормально невозможно, то тут трипл равно он сравнивает, что данный объект порожден таким-то классом. То есть, он означает true-false. То есть, ты можешь написать символ, тройное равно и двоеточие какой-то символ. И он скажет тебе true. Что это дает? Что, например, ты можешь создать некий там, например, массив или что-либо еще и написать потом, что тебе надо select из некого range triple какой-то вот этот i. В таком случае при сравнении он будет входимость в этот range этой цифры или чего-либо проверять. То есть если у тебя есть один цветочки 10, и ты 3 равно пишешь двойка, то он говорит true, потому что двойка входит uh-huh. в этот range. Так вот, есть такая штука, как grab. Она позволяет, у тебя есть, например, некий энумератор 1, up to 10 и так далее. Потом ты говоришь grab 6, 8. И он тебе отдает только входимость вот этого рейнджа. Оказывается, вот новая штука grab v, она, получается, забирает все, что не входит в этот рейндж. Вот и все. Uh-huh. То есть, если у тебя есть, например, от 1 до 10, ты говоришь grab 6, 2.8, Тебе вернется 6,7,8. Но если ты напишешь grab, нижнее подчинки в 6.8, то у тебя будет 1, 2, 3, 4, 5, а потом 9, 10. Потому что range не вошел сюда. То есть это как бы not grab, можно так назвать. Также удобно то, что это можно использовать с RigExpo. А chunking это получается распиливание, или можно так сказать, um group by. То есть у тебя, например, есть какие-то там даты, и ты, например, хочешь, чтобы они сгруппировались в объект, в хэши, в которых ключами будет месяц. Вот, и они сгруппируются. То есть ты можешь сделать группай. Чанг, получается, позволяет тебе это сделать там, просто написать months или еще что-либо. А есть вот этот как раз чанг, новый метод, который чанг while, это почти как грубай плюс слайс. То есть позволяет uh-huh. вот это делать. Ну, такие интересные методы. Я бы не сказал, что на каждый день их надо использовать. Я вообще не помню, когда последний раз я вот подобно писал. Но я думаю, знаешь, как это часто бывает. Ты сначала пишешь какую-то 
очень простую реализацию с огромным количеством кода, а потом вот можно именно вот на такие превращать их мелкие-мелкие штучки, типа GrabV, GrabShe, Aptu и тому подобное. И тогда у тебя более, может, компактный код, только его может понять, я не знаю, надо перечитывать документацию потом, чтобы понять, что тут происходит. Ну, если ты не так часто это используешь. Следующая статья — это «Кавка для рубистов», вторая часть — То есть мы уже не так давно рассказывали про первую. Дальше автор рассказывает про консюмер-группы в Kafka, как это работает, как Kafka раскидывает сообщения, месседжи. Ради чего Kafka вообще стоит использовать? Такая вещь, как durability и file tolerance. И дальше он, поскольку это для рубистов, он рассказывает про основные клиенты для Ruby, которые используются, какие стоит использовать, какие нет. То есть он в основном говорит, что популярный Poseidon, например, Есть еще Poseidon Cluster, который умеет его расширять, но в основном он говорит, что я бы все-таки использовал Kafka RP. Хотя у нее всего 77к скачиваний по сравнению с Poseidon, у которого 475к. Вот. Ну, Kafka, я думаю, слушатели наши уже знают, что это такое, насколько оно актуально. И я думаю, действительно, если у вас какая-нибудь система типа трекинга, надо куда-то трекать, клики или стрим процессинг или собирать какие-то метрики, то Kafka, я думаю, это то, что вам потребуется. И последняя статья, достаточно небольшая, простая, которая говорит, рассказывает про 22 VIM-плагина, которые каждый Ruby-девелопер должен использовать. То есть, если вы любитель vim я бы себя так, конечно, не назвал, я его просто использую, когда рядом особенно нету GUI, но в любом случае... Как бы, если есть GUI, я все-таки предпочитаю там Sublime или Atom или TextMate. У меня даже Eclipse есть в особо тяжелых случаях. Все, как говорится, на всякий случай. Но если вы любитель Vima, то тут как раз плагины, которые позволяют что-либо вам улучшать в нем. Есть разные, ну, то есть сам плагин и описание, что он либо делает. Перечислять уже не буду, поэтому, если вам интересно, смотрите эту статью. Я думаю, Саш, ты тоже не любитель Vima. Ну, именно, наверное, вообще Знаешь, никак. Ми- меня как бы перелезть на него все ряда останавливало, ну, как бы, или страх, или вот этот вот сам факт того, что как только ты пытаешься его начать юзать, у тебя происходит дикое торможение. То есть, если ты уже. Производительности? Таким... Да, да, да. Mm-hmm. Если ты к таким вещам, как Atom, TextMate, там, Sublime, ты уже привык, они работают приблизительно одинаково, и ты знаешь, как, как и что то тут ты просто за любым движением начинаешь гуглить, а как в Vime делается это, как делается то. Я абсолютно согласен с тем, что человек, который там уже на... научился там всему, чему нужно, и делает это просто нескольким нажатием клавиш, делает офигительные операции, и все это происходит быстро, я с этим согласен, но меня всегда останавливал этот переходной период, когда нужно было просто этому всему учиться, запоминать, и до того момента, когда ты сможешь выйти опять на тот же уровень производительности, mm-hmm. да, а потом еще стать еще круче. Но я это, как-то не перешел на него. Ну, это как, знаешь, вот у нас QWERTY клавиатура, а есть распадка mm-hmm. дворока. Дворока. И она считается более эффективна. То есть, типа, для разработчиков или тех, кто активно пишет что-либо. Но получается тоже такая проблема, что многие говорят, да, она, наверное, более эффективна, но перед тем, как на, то есть, ты на нее переходишь, ты очень сильно вообще проседаешь в эффективности, и непонятно, когда ты достигнешь хотя бы той, которая у тебя была с обыкновенной клавиатурой. Ну да. Чтобы достичь потом, возможно, той, которая обещается с этой раскладкой. Поэтому, да, действительно, есть такие проблемы. Я думаю, знаешь, как это больше всего лучше прочувствовать? Я помню, Вимом самый активный я пользовался, когда был в универе. Я себе поставил Linux, 
И в конце концов, когда мне вот сказали, все, Linux у меня поставлен, это оказалась мигающая консоль. Вот, mm -hmm. То есть у меня не было GUI, и я на удивление где-то месяца два без него работал. По, не по причине, потому что я не мог его поставить или не хотел. Проблема заключается в том, что тогда интернет был платный, и он платился за э, мегабиты. Да, uh -huh. он платился за мегабиты. А GUI тогда было скачать все-таки не пару, как говорится, килобайт. То есть, если какой-то там важный пакетик можно было скачать, то GUI это было уже напряжно. Ну и вторая была проблема, то что там раз... было какое-то по авторизации, как-то так работал интернет, и я не мог его настроить на Linux, потому что, опять же, не было GUI. А, ну, короче, поэтому я очень долго сидел в консольке, и поэтому Vim у меня стал чуть ли не родным. Тогда. Поэтому я думаю, чтобы ты захотел себя также прочувствовать, тебя просто надо ставить без GUI. Хотя я не знаю, как ты при этом будешь веб верстать. Но ну вообще, да, если да. ставить тебя без GUI, Vim для тебя станет просто мега родным. Ну, ну только, наверное, опять же, месяц или два тебе так оставить. Не, ну это понятно. Я как бы действительно я его использую, допустим, на тех же серваках, когда сетапишь сервер, uh -huh. который у тебя, естественно, без GUI, то ты куда девается, уже используешь Vim когда тебе там нужно что-то поправить, конфигурационные файлы, или даже бывает там какой-то код пишу прямо на, на сервере, uh -huh. то как бы да, приходится пользоваться. Ну как приходится, ну просто пользуешься. Я не фанат, не, не мастер, но, но, но пользуюсь. Вот. Такое дело. Вот. Ну и напоследок есть у меня несколько полезных библиотечек, которые, в принципе, даже некоторые из них, мне кажется, очень прикольными. Первая Pressure.js, которая призвана помочь вам работать с Apple, зарядиженным не так давно Apple, 3D Touch, который работает на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. То есть такая простая опишка, которая позволяет вам распознавать силу нажатия на экран. У К них... сожалению, нет... У а, них что? еще в Apple Watch эта штука. Только 3D Touch, по-моему, она называется в Apple Watch, а в телефонах Force Touch. Или наоборот, я вот не буду гарантировать. Ну да, Я есть. тоже не помню. Помню, что на, на презентации его, в принципе, называли 3D Touch, а вот как там потом они распределили между девайсами, я уже, mm -hmm. честно говоря, без понятия. Вот. И, к сожалению, у меня нет девайса, на котором можно протестить. Вот Я тут жмакал на трекпад, на ноутбуке ничего не происходило. Вот. Mm -hmm. Но говорят, что на iPhone 6 работает даже демка, mm -hmm. на которой можно клацнуть на ложку и увидеть, сколько грамм ваше вот давление производит. Сейчас это единственное, наверное, что находят, типа, в использовании этого 3D-точа. Ну, потому что я смотрю, мы с тобой не хипстота, а у нас зато в компании есть люди, которые смогли себе купить 6S, и как бы вот они уже пользуются им какое-то время, я спросил, ну как? Они сказали, это бесполезная штука. Ну, то есть, типа, они вот, никогда не пользовались и не собираются. Ну, то есть, им оно не требуется. Вот и все. Понятно. Ну, посмотрим, как куда это все, конечно, придет. Это такой, типа, заражда... зарождающийся тренд. Вот. Но, тем не менее, меня как девелопера радует, что уже для этого есть какие-то вот такие библиотеки, которые позволяют с этим работать. Угу. Вот. Следующая библиотека называется JS Psych. И она и используется для того, чтобы создавать так называемые поведенческие эксперименты в веб-браузере. Вот. Скажем так, это такой low-level API, который позволяет такими структурами в виде таймлайнов и трайлов 
создавать эксперименты, да, они как называют, я их тоже так, наверное, назову, которые позволяют там мерить разные, разные штуки там у пользователей, да, реакцию пользователей на определенные изменения на странице. Такие, как, допустим, можно задать пользователю какой-то вопрос, дать ему несколько вариантов, вот, померить, сколько времени займет у него на принятие решения, вот, ну и все такое. Эти данные потом можно нормально там сохранить. Вот, ну, собственно, такой себе playground для того, чтобы строить какие-либо эксперименты. Здесь есть куча плагинов для этой библиотеки, которые позволяют вам делать разные манипуляции с элементами на странице. Вот, ну, по сути, опять-таки, но ну, мне таким кажется таким low-level, нету какой-то такой классной демки, которая бы показала, что вот, вот такую штуку можно замутить. Mm-hmm. А, тут есть просто куча таких утилитных, таких низкоуровневых штук, которые можно при достаточном количестве фантазии а, в что-то интересное превратить. Ну, я думаю, это действительно даже не про играунд, потому что про играунд, я думаю, это больше визуальная штука, а именно фреймворк для создания подобных опросников, типа психологических uh-huh. и прочих, для онлайна. Возможно, кому-то пригодится. Мы с Сашей, конечно, решили добавить, хотя долго сидели, думали, куда бы его использовать. Но в голове особо не нашли, ну вот, да, опросники какие-то там, реакция пользователя на какие-то вопросы. Вот, возможно, подойдет. Хотя он действительно, да, low-level. Там просто DSL для написания того или другого. Uh-huh. Вот. вот. И еще одна библиотека, которая тоже довольно-таки полезная в наши дни, называется она Feature.js. Это Feature Detection Library, которая, скажем так, работает по аналогии с тем, как работает Modernizer, но у нее есть одно отличное отличие. Это то, что библиотека всего занимает 1 килобайт. Угу. Ну, у нее как бы ну... и свойств, которые она проверяет немного, но они достаточно основные. То есть, что там поддержка CSS-трансформации, History API, Match Media, Canvas есть, SVG-поддержка, WebGL-поддержка, Viewport, Utilities. Сервис-воркеры. Да, то есть, если вам надо проверить какие-то основные вещи, и вы не хотите для этого ставить модернизер, ну, хотя он там сейчас кастомазится как угодно, но в любом... Ну, это тоже требует времени на, на кастомазить билд, скачать его и потом его апдейтить в случае чего, это такое... Ну, есть же NPM, можно NPM-пакет поставить. Ну, и... да, есть. Вот. И там в NPM-пакете просто свойства указать, которые тебя интересуют. Но в любом случае, вот есть фича.js, вы укачаете 1 килобайт, и тут как бы основные свойства проверки готовы. Есть тест-ол даже, система, которая проверит сразу все свойства. И если даже хотите добавить подобную штуку, которая добавляет классный им к документ к HTML, то есть как у модернизера, то можно то же самое делать, там, прям расписывается, как это делается. Вот, поэтому, я думаю, хорошая библиотека. Тут расписаны только некоторые готча, что там, как они проверяют touch events, что это не часто possible задача, то есть оно что работает в 95-98 случаев, то есть не стопроцентная вероятность. Device motion orientation и CSS3 transform, что как бы иногда false positive может давать. Mm-hmm. Вот, поэтому смотрите, пробуйте, ну, скажем так, это... Я тоже долго думал, зачем это, если есть модернизер, но я думаю, основной это маленький размер, и что тут проверяются только основные, возможно, которые вам требуются свойства. Я думаю, это все. У нас как бы все да. новости закончились. 
Все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пишите твиты и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.